0: Somos parte de una especie maravillosa Y en una época en la que quieren convencernos de que somos débiles Yo quiero recordarte el inmenso poder que vive dentro de ti Esto es Espíritu Indomable Un podcast sobre performance humana, autoliderazgo y responsabilización Para seres humanos, en busca de su poder Bienvenida, bienvenido Hola, yo soy Enrique y quiero comenzar este segundo episodio de Espíritu Indomable dándote las gracias porque el primer episodio llamado Hacernos Cargo ha tenido hasta aquí muchas reproducciones, mucha gente lo ha compartido, mucha gente se ha suscrito, mucha gente lo ha calificado y eso me tiene muy contento porque el feedback hasta aquí es muy positivo eh, y quiero repetirte cuál es mi garantía, todo lo que voy a hablar, todas las cosas de las que voy a hablar en este podcast, episodio tras episodio, semana tras semana, Van a ser cosas que salgan desde lo más profundo de mi corazón eh, y cosas que yo haya ido encontrando en el camino y que crea que te pueden servir a ti para el tuyo. La idea es que a través de las distintas cosas que hagamos juntos vayamos caminando juntos. Yo no soy ninguna especie de sabio o de gurú de ninguna naturaleza. Pero sí tengo un camino recorrido que me ha llevado a descubrir reglas nuevas y a tener que desaprender muchas cosas que aprendí antes, desprogramar muchas cosas que había allí en mi pizarra mental, para poder entender cómo vivir la vida de una manera más brillante, más profunda, ¿ok? con más significado, con más sentido y por sobre todo con más impacto y contribución sobre los demás. Y eso eh, es la génesis de lo que quiero compartirte aquí semana a semana. Así que para cerrar esta primera, esta primera locución, muchas, muchas gracias. Y ahora quiero hablarte sobre algo que nació ayer en una conversación de auto con mi hijo menor, Santiago, que tiene seis años. Estábamos hablando sobre el podcast porque a mis hijos les presenté la introducción del podcast. Estaba muy contento porque ellos saben y es parte de, de mi crianza hacia ellos. Ellos saben que somos una especie fuerte. Ellos saben que los humanos somos fuertes, que no somos debiluchos, frágiles, débiles, que nos vamos a morir. Ellos lo saben desde chicos y son dos pequeños guerreros que vienen también a entregar su propia luz y a descubrirse y a descubrir su propia sombra para poder integrarla en su camino y caminarlo de la manera en la que ellos decidan conscientemente hacerlo. Y eso es lo que yo transmito a cualquier persona con la que me cruzo, y por supuesto que mis hijos son los primeros, porque como te voy a hablar en algún capítulo en el futuro, nosotros no tenemos los hijos como para tenerlos en piloto automático después. Nuestros hijos están allí, para que nosotros les ayudemos a recorrer una parte del camino, que les entreguemos ciertas normas, ciertas reglas de supervivencia, y después ellos verán si las siguen o no. Y entonces, este... Episodio nace ayer en una conversación con Santiago porque Santiago me dijo, papá, ¿cómo convencemos a las personas de que somos fuertes? Porque está todo el mundo convencido de que somos débiles. Y me mostró al auto que iba al lado. Y era una persona sola, de haber tenido 40 años igual que yo. Una persona sola con su ventana cerrada y usando una mascarilla. Yo entiendo que a veces podamos usar mascarilla y algunos países la tienen como obligatoria y otros países no. Pero fíjense en el escenario. Solo, sin pasajeros, sin nadie, con sus ventanas cerradas y usando una mascarilla. ¿Por qué habría alguien de hacer eso? Yo les voy a decir por qué. Porque esa persona tiene miedo y está convencida de que hay un... Algo que lo ataca en todos lados, incluso en su auto con las ventanas cerradas y manejando solo, ¿ok? No lo está haciendo para cuidar a alguien más, no lo está haciendo para protegerse en un, en un recinto lleno de personas, no lo está haciendo porque en ese lugar le parece que cada partícula de aire que hay a su alrededor es una amenaza. Y de eso se trata la reflexión de hoy. Esto, esto no es un, una un capítulo que esté enfocado en la pandemia en la que estamos. Está enfocado en aquello de lo que nos alimentamos. Porque, tal como dice el título de este capítulo, nuestra mente come pensamientos. Y por favor anoten eso en algún lugar con letras mayúsculas. Nuestra mente come pensamientos. Y la idea de este podcast y de este capítulo es que sea una introducción a una de las cosas que vemos cada vez que trabajo con alguna persona o futuramente en, con un grupo de personas cuando lancemos el grupo Indomable en un par de semanas más, que son nuestras creencias, nuestra mentalidad. Las creencias y la mentalidad son el mapa con el que recorremos el territorio. Es la serie de programas que están allí adentro en nuestra mente subconsciente a través de los cuales nos movemos sin siquiera percatarnos. ¿ok? Son esas cosas de las que estamos completamente convencidos de que son reales cuando en realidad son solo una pequeña porción de esa realidad. Y la gente que cambia su vida, la gente que cambia las reglas de su vida, es la gente que pasa por un paso que es común para todos. Y es que decide mandar al carajo a esas viejas reglas. A la gente a la que deja de seguir las reglas de otros. La gente que deja de creer en lo que le cuentan o en lo que le dicen y decide experimentar su propia vida desde su propia experiencia. Y deja de creer en dogmas y comienza a confiar casi única y exclusivamente en el resultado de su propia experimentación de vida. De su propia experiencia de vida. ¿Bien? Así que de aquí en adelante, pregúntate siempre cuál es el mapa que ocupo para vivir mi realidad. ¿Bien? bien y entonces, naciendo de esta pregunta que me hizo Santiago respecto a cómo convencemos a las personas de que somos fuertes, yo le dije, mira, tal como, como el cuerpo come alimentos, ya les voy a hacer algunas preguntas sobre eso para entender si estamos comiendo bien o no, tal como el cuerpo come alimentos que son físicos, que buscan nuestra nutrición física, nuestra mente también se alimenta y se alimenta de pensamientos y nuestro espíritu también se alimenta, y se alimenta de emociones y de deseos, fíjense ustedes. Y vamos a ir paso a paso y probablemente tenga que dedicarle más de un episodio a esto que acabo de enunciar, pero vamos a comenzar hoy día con el título que es que nuestra mente come pensamiento. Bien. Y voy a partir por el cuerpo para que se entienda esta analogía, porque estamos mucho más acostumbrados a una realidad física que a una realidad intangible, invisible, sutil. Bien. Cuando nosotros queremos correr o entrenar, ¿dará lo mismo lo que comemos? Cuando queremos tener una vida sana, sentirnos bien, vernos bien, tener energía, estar sano, ¿dará lo mismo lo que comemos? No, la verdad es que no da lo mismo. Cuando uno observa las noticias o los medios, nos damos cuenta que lo único que hay allí es una campaña enorme de marketing para que comamos azúcar, para que comamos un exceso de, de cosas que no nos sirven en... en forma de comida chatarra o de bebidas llenas de azúcar o de exceso de alcohol o de exceso de cosas. Y entonces cuando observamos allí lo que tenemos es una campaña que nos dice come esto porque es entretenido. Bueno, cada uno de esos estos, cada una de las cosas que nos dicen que hay que comer porque es entretenido y rico está plagado de azúcar. ¿Ok? Y la única azúcar o la mayoría del azúcar que nosotros estamos programados físicamente para consumir es el azúcar que viene de las frutas. Y ese azúcar viene eh, con fibra, con la carne de esas frutas. Por lo tanto, cuando nos comemos una fruta, hay un proceso digestivo que es largo para poder procesar ese azúcar. Transformarlo en energía y no acumularlo eh, automáticamente como grasa. Pero por supuesto que cuando consumimos mucho más azúcar de, de la que necesitamos, eso se va a absorber allí y se va a convertir en piedras en nuestra mochila. Engrasar en nuestro cuerpo, que no es grasa que vayamos a ocupar, porque es grasa además Y después vamos a tener que ocupar mucha energía para poder sacar esa grasa de allí. ¿Ok? Ese exceso de grasa de allí. Y claro, ¿qué es lo que debiésemos hacer? No hacer dieta. No tener que sufrir haciendo ejercicio, deporte, cuando no nos gusta. O comer pura lechuga y agua. Creyendo que con eso nos vamos a sanar. No, lo que tenemos que hacer es restablecer nuestro equilibrio, nuestro balance. Volver a comer como comíamos hace miles de años. Comer comida salida de la tierra. Porque eso trae todos los nutrientes que necesitamos. ¿Para qué? No para no enfermarnos, fíjense. Saquemos el foco de la enfermedad. Sino para mantenernos sanos, en salud. Enfoquémonos de aquí en adelante. No en la enfermedad, sino en la salud. ¿Bien? bien en la salud, porque ese es nuestro estado natural, tal como nuestro estado natural es un estado de máxima abundancia de todo, y no de escasez como nos quieren hacer creer, nuestro estado original es de salud. Y así como aplica para el cuerpo, aplica también para la mente y para el espíritu. Y antes de seguir con la mente y el espíritu les quiero hacer una analogía. Para los que tenemos automóvil, para los que tenemos auto ¿Qué pasa si yo quiero hacer un viaje a la carretera austral, que es un lugar en Chile maravilloso en el sur, que queda a miles de kilómetros al sur de donde yo vivo, que es Santiago, de Chile? Imagínense que tenemos nuestro auto, nuestra camioneta, nuestro jeep, lo que sea, preparado. Y hay tres tipos de combustible. Y queremos hacer un viaje en el que queremos que el auto se comporte muy bien. De hecho, queremos que se comporte especialmente bien porque... Vamos a tener tramos de cientos de kilómetros en los que no vamos a poder recibir ayuda de nadie si es que nos quedamos en panas. Uh -huh. eh, ¿Alguien cree que nosotros iríamos a la estación de servicio, a la estación de, de combustible y le pondríamos al auto el peor combustible que hubiera disponible? ¿Alguien haría eso en su sano juicio? ¿Tendría sentido hacer un viaje aventurero, desafiante, largo, riesgoso y darle a nuestro auto el peor combustible? Bueno, la respuesta es bien obvia, ¿no? La respuesta es que no. Buscaríamos entregar el mejor combustible, el mejor aceite, asegurarnos de que tuviera todo el refrigerante. Y entonces, ¿por qué cresta nos permitimos meterle al cuerpo basura? ¿Por qué cresta... Nos permitimos meterle a la mente basura. Porque, tal como les voy a explicar en otro episodio, la realidad no se construye afuera. La realidad, y aquí ya nos metemos de plano en la mente y su alimentación y su nutrición, la realidad no se construye afuera. La realidad se construye dentro. Nosotros capturamos la realidad desde nuestros sentidos y la filtramos con nuestras creencias, nuestros paradigmas, lo que nosotros sabemos o creemos que existe. Eso es algo en lo que voy a interiorizarme mucho más eh, interiorizarlos mucho más en un siguiente episodio cuando hablemos de plano de la realidad y su construcción pero por ahora les pido que me sigan con esto eh, la realidad la construimos puertas adentro capturamos información no somos capaces de procesarla toda y entonces procesamos solo una pequeña porción de ella ¿ok? con distintos filtros que nosotros tenemos dentro y y entonces lo que capturamos allá afuera es fundamental porque mientras más y más de algo capturemos, más y más de algo vamos a estar metiendo hacia adentro. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa si nosotros nos levantamos en la mañana y encendemos las noticias? Y lo único que vemos son más y más casos de COVID. Más y más. No, ya no se habla de las muertes, porque gracias a Dios ahora la positividad, o sea, la... La, la mortalidad de estas nuevas variantes es tan baja que ya no se habla de los casos muertos. Pero fíjense, ¿por qué será que ya no nos dicen cuánta gente muere? Porque no es escandaloso el número. Entonces, ¿cómo nos mantienen con miedo mostrándonos los casos de contagio? Bueno, ojalá que nunca nos muestren los casos de contagio de resfrío o de gripe. ¿Por qué vamos a creer que el mundo se está acabando? Pero se fijan como nosotros empezamos a consumir cierta información y decimos, ¡qué terrible que es lo que está pasando afuera! ¡Qué horror! ¡Se está acabando el mundo! La gente se está desplomando en las calles. Y uno sale y no, no está pasando eso. Gracias a Dios no está pasando eso, ¿bien? Así que eh, nosotros nos levantamos y mientras tomamos desayuno, que, que es algo que hacemos para nutrir nuestro cuerpo, ¿cierto? Para energía para el día. Estamos nutriendo nuestro cuerpo con desayuno y estamos nutriendo nuestra mente con casos y con homicidios y con violaciones y con abusos y con estafas y con asaltos. y con Porque eso es lo que trae las noticias, ¿o no? Miran con su reloj o con su teléfono cuando estén tomando desayuno y vean las noticias. O cuando estén cenando y vean las noticias. ¿Qué porcentaje del tiempo son buenas noticias? ¿5%? ¿10%? ¿En algunos casos un horroroso 0%? Y entonces cuando nosotros nutrimos nuestra realidad con eso que supuestamente es información de lo que está ocurriendo afuera, terminamos convenciéndonos de que esa es la realidad porque nunca nos preguntamos, ¿será que nos está mostrando solo una parte? No, nosotros asumimos que esa es la realidad. Y entonces salimos al trabajo y decimos, qué terrible que es la vida. Y nos subimos al metro, al transporte público, nos subimos a un auto y hay congestión, o hay mucha gente en el metro, o en el bus, la micro, y vamos mirando nuestro teléfono, o vamos con la cabeza agacha y nunca miramos al del al lado. Y entonces nunca nos nutrimos de buenos pensamientos, nunca conversamos con nadie, nunca sabemos cómo estuvo su día, cuáles son las buenas noticias del día del de al lado. Y llegamos convencidos de lo que vimos en la mañana, de que ese horror que vimos es la realidad. Uh -huh. Y hacemos eso en la mañana y hacemos eso en la noche. Y aquí les voy a decir algo que es pavoroso. Hay dos momentos en el día en el que los seres humanos estamos en trance. Porque tal como les voy a explicar unos episodios más adelante, existe algo que se llama nuestra frecuencia de ondas cerebrales. Cuando ustedes me están escuchando, yo les estoy hablando, estamos en algo que se llama una frecuencia de beta baja. ¿ok? Estamos en una frecuencia que nos mantiene relativamente alerta de lo que está pasando a nuestro alrededor pero cuando nosotros nos relajamos, nos concentramos o meditamos o, en o entramos en algún estado de trance liviano, nuestra frecuencia cerebral baja hacia un nivel llamado alfa. ¿Bien? Y cuando bajamos aún más y nos acercamos casi a un estado somnoliento o de sueño, estamos en un estado cerebral que se llama teta. Y cuando estamos en ese estado teta y alfa, todo lo que aprendemos se queda allí más rápido y más profundo. El estado cerebral teta es el estado de hipnosis. Cada vez que usted hace hipnosis y usted se convence de cosas de manera casi inconsciente, es porque eso se programa allí en estado teta. Cuando se realizan ciertas técnicas de reprogramación mental no consciente, como por ejemplo la autoobservación neutroconsciente de la que quizás les voy a hablar en el futuro y que es una técnica magnífica, potentísima. O cuando se hacen eh, eh, viajes chamánicos, por ejemplo, que es otra cosa de las que les voy a hablar en el futuro probablemente. Eso se hace en estado alfa y en estado teta. Porque lo que hacemos quienes nos dedicamos a esas cosas es desprogramar algunas supuestas reglas o convencimientos que ustedes pueden tener y programar otros nuevos encima que les sirvan para esta parte del camino para el futuro. ¿Bien? Y entonces esos dos momentos de trance en los que estamos en estado alfa y en estado teta son cuando estamos recién despertando y cuando estamos a punto de dormirnos porque la frecuencia cerebral es, con motorcito, es como un motorcito que va un poco más rápido cada vez o como un poco más lento cada vez. Cuando estamos terminando el día Bajamos un poco cuando ya estamos yéndonos a acostar y, y empezamos a, a, a llegar al estado de vigilia y después al estado de sueño. Bajamos desde estado beta a estado alfa y estado teta y estado delta. Y en la mañana cuando despertamos, venimos de una frecuencia delta. A todo esto, la frecuencia delta es la frecuencia en la que dormimos. ¿Bien? La frecuencia asociada al sueño profundo. Cuando estamos en estado delta, el cerebro empieza a acelerar cuando empezamos a despertar. Y empieza a generar ondas teta. Después alfa y finalmente beta cuando usted ya está bien despierto o bien despierta. Y como les dije recién, esos son los momentos de aprendizaje más profundo. Cualquier cosa que nosotros veamos, leamos o escuchemos al principio del día o al final del día es algo que se nos queda allá adentro de manera más profunda y no como un aprendizaje superficial. Y por favor recuerden... ¿A qué hora estamos viendo las noticias? Ese horror de mundo que nos están mostrando. ¿Lo estamos viendo apenas despertamos y apenas nos dormimos o cuando estamos a punto de dormirnos? Pero qué coincidencia que las noticias sean a primera hora en la mañana y a última hora en la noche. ¡Qué coincidencia! No, Powman. Por supuesto que no es coincidencia. Usted puede lucurar en cuáles son las razones por las cuales las noticias son todas negativas. Yo le puedo dar una. El miedo nos mantiene conectados a ese evento que estamos viendo porque nuestro cerebro quiere protegerse y quiere aprender más de ese evento para tener toda la información necesaria para poder protegerse. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando terminamos de ver una noticia y vienen los comerciales de las noticias? ¿Cambiamos el canal o nos quedamos allí? Nos quedamos allí porque decimos, bueno, estoy alerta. Esto está terrible, entonces voy a ver los comerciales y después voy a seguir viendo las noticias porque me van a seguir diciendo qué es lo que está pasando y me lo dicen para que yo me cuide y yo me proteja. ¿Seguro? Por supuesto que sí. Y lo que hacen entre medio es venderle publicidad que es el canal que ellos utilizan para poder financiar ese noticiario. Bingo. ¿No es la publicidad la que está financiando esos noticiarios del horror? Eres tú al verlo. Tú, el que financia ese noticiario. Y esto es una idea tremendamente peligrosa. Por eso debes difundirla, si es que te hace sentido. Y entonces, quédate con una tarea hasta aquí. Apaga las noticias por una semana. Infórmate por otros medios, por internet, o, o simplemente deja de ver noticias una semana porque el mundo no se va a acabar o no va a cambiar radicalmente en una semana. Deja de ver noticias por una semana y después cuéntame cómo te sientes. Cuéntame cómo está tu nivel de miedo, cómo está tu nivel de agobio, cómo está tu nivel de ansiedad, cómo está tu nivel de angustia después de solo una semana de dejar de ver virus, muertes, casos, crímenes, catástrofes. Y en lugar de hacer eso durante esa hora, hora y media que le dedicas al día a nutrirte de eso tan edificante. <ríe> Sale a la calle, camina, mira a tu semejante y mira su rostro. Porque la gente que anda en la calle a la hora de las noticias es gente libre, es gente que no ve las noticias por algo está en la calle. Y fíjate qué es lo que está haciendo. Está paseando a sus mascotas, está caminando, está tomando aire, está conversando con alguien, está tomando un café mientras camina, está observando la naturaleza, está haciendo deporte, está entrenándose, está nutriendo su cuerpo, su espíritu leyendo ¿quién crees es que vive una vida más feliz? la gente que está pegada a los noticiarios viendo todo lo malo que supuestamente es la realidad o la gente que está allá afuera entrenando abrazando un árbol meditando o leyendo a la hora de las noticias y empieza a observarte después de eso y a observar qué es lo que ocurre contigo con tu estado de ánimo, con tu energía, con tus emociones y por sobre todo con el resultado de todo eso que es tu salud así que aquí sí te invito a hacer una dieta de desintoxicación profunda de las noticias y de todos los agoreros que dicen que el mundo se está muriendo porque no se está muriendo porque no se está muriendo y aunque sí puede haber catástrofes y aunque sí puede haber enfermedades y aunque sí puede haber cambios y extremismos que nos dañen y que nos duelan yo sostengo que nuestro principal adversario es nuestra propia ceguera y es nuestra propia estupidez. Porque cuando nos convencemos de que el mundo se está acabando y cuando nos convencemos de este discurso de que somos débiles de que somos frágiles, de que nos vamos a morir y de que la solución está afuera de nosotros en forma de un gobernante o de un remedio milagroso. Olvidamos que durante decenas de miles de años hemos sobrevivido a catástrofes, hemos sobrevivido a enfermedades, hemos sobrevivido a depredadores mucho más grandes y pesados que nosotros, hemos sobrevivido al clima, a los extremismos políticos y por sobre todo a nuestra propia estupidez. ¿Pero quiénes son los que nos llevan a sobrevivir? ¿Son los débiles? ¿Son los frágiles? ¿Son las víctimas las que nos llevan a sobrevivir? ¡No! Los que nos llevan a sobrevivir, o los que llevamos a otros a sobrevivir, somos los que, a la hora de la catástrofe, damos un paso adelante y decidimos ser parte de la solución. Porque es muy fácil decir: ¡Ay, Dios mío, arréglame el problema! ¿Qué otra catástrofe va a llegar? ¡Ay, oh, que se acabe luego este 2021! ¡Ojalá que este 2022 sea menos terrible! ¿Te sientes fuerte diciendo eso? ¿Sientes que eres parte de la solución de algo? ¿Sientes que puedes ayudar a alguien cuando dices eso? ¡No! No ayudas a nadie. No le das el ejemplo a nadie y tampoco te haces cargo de ti mismo. Y si no te haces cargo de ti mismo, terminas siendo un lastre para alguien más. Y si tienes hijos, por favor, escucha esto bien fuerte. Mientras más los convenzas de que somos débiles, más van a crecer convencidos de que lo son. Y ni las rodillas se van a pelar. Y entonces cuando tengan que correr un riesgo durante su adultez, cuando alguien les diga que no la primera vez, ¿qué es lo que van a hacer? Van a colapsar porque nunca les dijiste que no. Porque nunca les pusiste una regla. Porque nunca les mostraste el camino que tenías que mostrarle. Porque nunca les dijiste que en la vida hay que tener huevos también. Porque los que tienen huevos son los que hacen la diferencia. O dime si en la historia alguien recuerda a los cobardes. En la historia solo se recuerda a los cobardes como traidores y como los que le mostraron el camino a los valientes, a los que sí agarraron sus huevos e hicieron la diferencia cuando había que hacerla. Y entonces permíteme decirte lo que todos te están diciendo y mientras lo esté diciendo, cierra los ojos y escucha a ver si resuenas. Mira, te voy a decir esto. No te preocupes, eres frágil, eres débil está bien ser como eres no te preocupes eres suficiente eres amado no te no, no, te hagas problema no te preocupes está todo bien está todo bien mira el resto el resto es el problema el resto es el tóxico el resto son todos narcisos y son todos malos y ellos te han hecho daño pero no es tu culpa tú tú mantente siendo como eres está bien está todo bien está todo bien alguien de los que está escuchando resuena con la imbecilidad que acabo de decir alguien Ahora permítete cerrar los ojos de nuevo, salvo que vayas conduciendo. Y escucha esto que sí te voy a decir. Escucha que eres parte de una especie fuerte. Que estás lleno de poder, que no tienes que empoderarte desde afuera. Y que no toda tu protección y tu salud va a venir desde afuera. Todo lo que eres ya lo tienes. Y gracias a que te ha pasado todo lo bueno y lo malo que te ha pasado hasta aquí es que vas a poder seguir adelante recombinándote, redescubriéndote, reenamorándote de ti. Entendiendo lo fuerte, lo poderoso y lo cabrón que eres. Porque en una época en la que se romantiza la fragilidad y la debilidad, somos los que entendamos que somos una especie fuerte y que tenemos que estar honrados de pertenecer a esta especie fuerte y que entendamos que somos libres, poderosos y soberanos. Los que vamos a sacar este país y este mundo adelante. Porque eres fuerte y en ti vive una versión de ti que no tienes idea que existe. Y no es que te la pongas desde afuera. Y no es que lo tengas que solucionar desde afuera. Porque lo tienes como derecho de nacimiento. Tienes máximo poder. Máxima abundancia. Y máxima libertad como derecho de nacimiento. Y ahora después de escuchar eso... ¿Aún sigues creyendo que eres de débil? No tiene ningún sentido, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Bien, tu tarea para esta semana es que si resuenas con esto, lo compartas, lo difundas, lo amplifiques con otras personas, que les digas a los que tienen huevos que hablen, que sean capaces de decir, lo que sientan que tienen que decir, que defiendan su libertad, su soberanía y por sobre todo su poder interior, su poder personal que es algo de lo que vamos a hablar mucho que es algo que se ha ocultado durante milenios para poder mantenernos controlados a través de las tres emociones con las que nos controlan, que son el miedo, la culpa y la vergüenza, y voy a llegar un capítulo entero a explicarte por qué bien así que sabiendo que eres fuerte permítete compartir este podcast, suscríbete comparte esta idea si quieres califica el podcast, coméntalo todo eso que haces es un grano de arena más para convertirte en parte de ese ejército de personas libres que tenemos que salir a ser parte de la solución en una etapa tan, tan loca como esta, en que la gente de verdad se convenció que es débil. Ay. Y ahora ya tú sabes que no lo somos. Así que comparte la idea con las demás. ¿Bien? Comparte la idea con todo el mundo. Porque viniste a ser parte de la solución. Y lo que le metas a tu mente, y de eso se ha querido tratar este episodio, lo que le metes a tu mente... Es parte de la clave. Así que decide a partir de este segundo, si quieres seguir metiéndole mierda y basura que otros te quieran meter allá adentro para gobernarte y para controlarte y para dividirte y para hacerte pensar que el resto del enemigo cuando no lo es. O si quieres volverte fuerte, desintoxicarte de esa basura, mirar a los ojos a los que te quieren gobernar y decirles a la mierda contigo. ¡Ey! Yo voy a ser parte de la solución, yo no voy a pedirte a ti que me vengas a salvar. No voy a pedirte a ti que me vengas a ayudar, a hacerte cargo de mi problema. Porque el que tiene todo el poder y las herramientas para dar el primer paso, ojo, el primer paso para solucionar todo lo que tengamos dentro y ser parte de la solución y dar un paso adelante mientras los otros se acobardan, eres tú. Eres tú y siempre, siempre puedes contar conmigo. Porque si estás aquí es porque estamos al mismo lado del camino. Un abrazo y que tengas muy linda semana.